0: We hurt too because o love, but, but, but who, who alive, we don't want to lose the good we have. Let's live our life. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫是拽哥。今天不专业影评要介绍的电影是近期在二零二一年比较火的英雄片《胜利女超人》一九八四。那其实评价非常两级嘛，有的人认为说这是一部呃卖《Gill Goddell》卖《神力女超人》牌子的一部片，那其实，在很多东西上面大家都很不满意，因为毕竟我只有一刷而已，所以我可能没有办法说出一些很经典的名言去引导大家，但是我还是会做一些比较基本的剧情的介绍。然后跟大家分享一下我对于这部片的整体的感受是什么。就在一个点上，我会觉得《神奇女超人》这部片让、啊、我觉得有一点可惜的地方是在于反派角色的一个设定。因为我自己虽然现在是比较偏 Marvel 的粉丝，但其实我很小的时候我是看超人的影集长大的。那说《候超人的影集还是说他有个飞船坠落到一个乡村的。地方，然后他爸爸还把那个飞船放在谷仓里面。那我小时候还有看过一个电影，是《Batman》跟《企鹅人》的这个电影。我其实是从 DC 粉变成 Marvel 粉。DC 就是很吸引我的地方，其实是它在于反派角色上面的设定是很立体。未来如果有机会的话，其实我想跟大家分享一下我对于各个不同的纠客，西斯来姐的纠客，或是现在大家都觉得华演的非常好的 Phoenix 的纠客，或是很多人认为说被低估的 Geraldo 的纠客，其实我觉得他们都各有不同的特色，但其实总体来讲，他们都兼具了 DC 一个很重要的特色，就是说他们的反派是立体的。为什么我会这样讲的原因，是因为。以前我非常喜欢蜘蛛人系列。哦，三个蜘蛛人我都非常喜欢，我觉得他们都各演出了不同类型的蜘蛛人。可是看到蜘蛛人离家日的那个反派的时候，我真的是好伤心，因为那个角色真的是平面到无话可说，更凸显于，尤其是因为他跟 Joker， 就是 Phoenix 的 Joker 在上映时间是很接近的，所以其实他更凸显出来 DC 在反派角色上面设定的那个立体度跟那个深度是。很多时候 ，Marvel 在电影或者在影集上面，它很难去超越的部分。那我就是觉得说，这两个宇宙它都各有它的优缺点在，这也是为什么我会所有的英雄片，我都我不会站边说，我只看哪一部，我就会觉得，哎，每一部我们都值得去看一看。那相对来说呢，英雄片的剧情其实它是蛮简单的，尤其是如果有看过第一集的观众，就是第一集《神力女超人》的观众的话，你只要对就是《神力女超人》有一点最基本的认识就 OK 了，就是来自天堂岛的这个。戴安娜，她就是一个天生的战士嘛。她的妈妈是天堂岛的女王，那她当然也就是属于天堂岛的公主。那天堂岛是一个只有女生的地方，所以其实我们可以看得出来，《神奇女超人》这部片或者这部漫画，它在讲的东西其实就是很直接的：女性她有不输于给男性的气魄。或者是说他在战斗能力上面有不输给男性的力量跟强度，他在决策事情上面他有不输给男性的果断力，这就是神力女超人的定位。所以如果你用这个东西去批评他，我会觉得那你没有搞清楚是啊、呃，在近代这十年吧，这五到十年来讲。嗯，女性特务或是女性像《霹雳娇娃》这一类的片，它其实是比较没落的。可是以前有一段时间，这一类的片也是很流行的。那他们其实就是很坦白的要跟你讲，我要谈的就是女性主义，我要谈的就是女生她不会比男生弱。这种片它很直接，就是要谈这种东西。所以我觉得这个不会成为我批评电影，或者是就是说这部片比较缺失的部分。那因为毕竟我们还是电影介绍，其实我每次在做影片的时候，我都很希望大家如果有一点时间，可以一起我们一起来看，一起来分享。第二集的重点，它其实是在描述于戴安娜的寂寞，她在我们的世界，她离开了天堂岛，找到了一份嗯、呃、适合她的工作，寂寞的安定下来了。因为在《神力女超人》里面，她一直在描述的就是。嗯 ，Gilgado 这个角色，他一个最爱的人就是那一个飞行员的角色，就是那一个飞行员 Travel 的这个角色，就是 Dana 觉得，就是他离开天堂岛第一个遇到而且最深爱的男人，所以其实很多时候他都会在描绘 Dana 因为离开了 Travel， 所以他很寂寞，他感觉他此生，他虽然已经认知到自己的使命是要保护。这一群人类，可是他其实也偶尔他会觉得很彷徨，他会觉得我为什么要这么做？我也想要有一个深爱自己的人，我想要一个人陪伴在我身边。其实这种时候，你可以看得出来，嗯 ，DC 漫画他的野心是很大的，他并不想要塑造出一个英雄是虽然他拥有超能力。可是，其实他在某种时候，他是比我们更有人性、更 humanity 的。那在之后，我感觉我好像一直在挖坑。我还会再想要跟大家分享一下我对于《正义联盟》的想法，因为我知道还蛮多人觉得《正义联盟》是一部不是那么好的片。我只要能稍微感觉到导演想说什么，我就会觉得，哎，我可以 get 到，那我可以理解，这样就 OK。那当然还是会有很多很可惜的地方。所以，其实，在第二集的《神力女超人1984》里面，他一直在前面铺的梗是什么？就是我们对于自己的不满。我们觉得我们有好多好多愿望，好多好多东西我们想要。我们想要那一个我深爱的人永远待在我身边，或是我们想要一夕致富，或是哦，工作上那个讨厌鬼赶快去死好不好？或赶快离职好不好？好烦哦，每天都影响我的生活。我觉得这是《神地女超人》1984， 就是第二集，其实他特别想要，就是我们大家，不管是超级英雄，还是就是我们。一般生活的小老百姓，我们都有好多好多的愿望。可是，其实当我们在拥有这些愿望，或是我们在许这些愿的时候，我们是不想付出代价的。那这部片他特别想要告诉你的，就是这个世界上没有什么东西是不需要代价的。如果说你的这个愿望我可以让你达成呐、啊，可是它需要付出一个代价，是你原本就已经很珍惜的东西，你愿不愿意？例如说，现在的你可能对于工作非常不满意。我相信，嗯，因为我是从南部上来北部工作的人，你一定在某个深夜，或者像最近台北真的冷到我一直在想，明天，啊、呃，这样就被大家知道我现在录音的时间是什么。就是我一直在想，为什么台北不会下雪？这么冷了还不下雪，真的让你很生气。就是你有时候在某个深夜，你会觉得说，我在这里究竟在做什么？我生命的意义到底是什么？或许我们会在某一个瞬间变得这么负面。那我好希望我可以赶快一夕致富，我好希望种大乐透或是微力彩，我明天不想去上班。可是假如说好，我让你种这个东西，可是它要牺牲你最珍惜的东西。例如说，可能很多人珍惜的东西不一样。例如说，热恋中的情侣，或者是你的家人。嗯、呃，你可能因为像我现在的年龄，就是父母年纪都已经比较大了，可能要牺牲父母的健康，或是牺牲什么。其实很多时候我们都会发现，我们最珍惜的不一定是自己，而是一个外在的东西。那如果要牺牲这个东西，这个东西成为代价，那你还希望这个愿望成真吗？所以其实我觉得《神力女超人》1984在我自己的感觉上啦，我会觉得他想讲的是这个东西，其中里面有一个非常。嗯，我应该讲埋得很深的梗嘛，就是从第一集埋到第二集的这个梗，就是 Dana i 它有一个非常重要的神器，就是它的真实绳索。那这个真实绳索的用意，就是说明给一下可能没看过第一集的听众，他就是你被这个绳子绑到，你就必须要说真话。那你也会感受到那个场景，就是假如说我想让你知道我小时候遇过的事情呢、啊，我就。用绳索绑住你，你就可以真实的体验到当时的场景。第二集里面呢，就来了一个谎言之神的神器，它就是跟真实的神器还有谎言的神器完全就是一个对比嘛。其实都是隐隐喻打，哦，但其实我觉得有点直白的好笑，就是谎言总是会被这些甜言蜜语所包装嘛。就是我。你会感觉到啊，我愿望达成了，我好像没失去什么东西。可是其实这个失去的东西是你珍惜到你不会去注意到的。讲最简单的比喻，就像空气，就像是我之前有一个朋友，他那时候我们都是穷学生，真的，我们以前当学生的时候，尤其是像我们家，我们就是穷逼之家嘛，家里当学生的时候很穷，隐形眼镜日报。日抛代成周抛，周抛代成月抛，然后那时候我就常常跟我同学讲，什么东西最贵？不用钱的东西最贵。就是大比例的我们都是健康的人，我们都拥有很好的，可能很健康的身体，所以你就会觉得啊，以前眼镜戴一整天，我感觉它还很干净，然后我也没去拿，我就想明天又戴。就是这个东西，或者说。空气，你感受不到它的存在，可是它却非常重要。所以，这个第二集里面所想要埋的梗就是这样嘛，就是这个呃豹女，就是大家看预告可能都觉得说，哎、欸，这个反派角色暴女，她其实是一个很自卑的人。就是我们，就是你跟我啦，我们可能在职场上面，我们都不是非常有特色，或是有时候我们都自嘲说自己是边缘人嘛。就是有时候可能我们是很透明的，我们对于自己。大比例的人可能都有一些不满的地方。那豹女就是一个这样子的角色，里面一个很重要的，嗯，算是神器吗？就是许愿之时，她就很羡慕 Gilda 嘛，就是得啊，长得又漂亮又有自信，那很多男生都喜欢她，所以她就许愿想要成为她。里面有一幕，我觉得我很出悉，就是在豹女后来变得越来越强，就是应该是说越来越像。给奥拉斗的时候，给奥拉斗有点被他打败，倒在地上的事。说：“那你变得那么强 ，What is cost？ 就什么是你的代价？你的善良呢？你的人性呢？”其实我在听到这句，这些他所想要传达给我们，就是我们会觉得说：“哦，生而为人最重要的东西”的时候，其实我自己反而突然之间很负面的想，我并不觉得这件事情很重要。尤其是如果是出社会的，很多人可能都会想，真的是善良被人欺的那种感觉。我也想成为一个善良的人啊，我也不想成为当初我觉得好事利好，嗯，功利导向的那些大人。可是这个社会就是逼着我们变成这样。所以其实当 Gelgado 他又再一次宣导这个概念的时候，就是里面的那个角色又再一次宣导这个概念的时候。我又再一次感受到，为什么有的时候 DC 的电影它并不会像 Marvel 的电影这么卖座的一个很主要的原因，就是它里面的有很多想法，当然是非常重要的，而且它也不，它也不应该随着时代退流行，不应该说我们现在活到这个时代了，善良跟人性跟尊重就不再重要，而是你要把这些东西包装在。日常生活里面的时候，你要说服我们，就是尽管你遇到很多人生的挫折，你遇到很多工作上的不如意，你要如何保留一个最原本的自己？我觉得这是应该说，我期待 DC 电影未来可以改进的一个地方。你要持续的保留你的特色，你立体的反派，你立体的英雄们。他们人性的部分，他们尽管拥有比我们更强大的力量，可是他们也会脆弱。你要让我们这些很平凡的人去带路，可是又不会让我在看电影的时候想到说：“哈、啊。”可是我觉得善良在这个社会好像不重要嘞。就是当我在录这一集的时候，刚好有一个那个博爱做的嗯、呃、新闻出来，那有的时候我们就会觉得说。对于这些倚老卖老或者是在职场上面欺负我们的人，我们为什么还要忍气吞声？那你再去看这部电影的时候，他完全没有包装，他直接请 Gale g o d d 用台词念出来的时候，我我我自己是完全没有办法被说服，甚至觉得有一点生气。反而对于这个反派，后来他对应他的话就是“你不懂”这句话，我更有感触。就是你不知道这个角色，就是豹女，她面对的社会世界是什么？那你也其实也是很单纯，用你自己的世界观、你的眼界去评价这个人。其实我自己在看这部片的时候，我反而不会。有时候我看电影是这样，就是我不一定会很沉溺于这个剧情里面，就是觉得说，哦，这个剧情真的拍得好烂哦，或者这个运镜真的好烂。有的时候。我会觉得说，其实我们如果自己可以，我们也可以从一个角色去放大来想，就是我们自己是时,时都有这个暴女的自卑，或是感觉像主角又不像主角。Maxwell， 我们是不是曾经都为了成功想要不择手段过？那最重要，其实就像我讲的 ，DC 的电影，你应该是要把我想要成功、不择手段，我即将变坏。可是因为什么原因我没有变坏。这个东西，把它包装起来，然后去传达给观众？哦，这是 D C 电影我们很核心的地方吗？我们还是觉得像善良、像人性，它不会随着时代被淘汰。可是时代不同了，我怎么把它包装，让观众去相信，让观众去接受？所以你会说《神奇女超人》是什么大烂片吗？我觉得不是，但我会觉得它有没有一点退流行，其实是有一点的。而且整体来说，我觉得这也不单单只是《神力女超人》一九八四就是第二集的缺点，而是近代电影的一个蛮普遍的缺点嘛。就是我从很小的时候，我不知道大家知不知道，因为我以前小时候住在南部，我们都是眷村的那种。子弟的话，我们以前有一种有点类似像国家开的电影院嘛，我们以前叫中山堂。怎么办？我好像大家都快要知道我是哪里人了。就是那个电影院是非常便宜的，但是设备也非常差。就我从小就是在看什么《嫁妆一牛车》啊，或者像什么《儿子的大玩偶》。以前的电影大部分都拉拉景，就是远远的，你可以看到全部的画面，然后角色站在一个小角落。其实那个东西的代入感是非常重的，因为我觉得我自己是这样子，我很容易感觉到自己在这个社会、在工作上面的渺小。所以有时候看到电影的浪景，看到那个站在远远的角色，站在天桥上面那个小小的人物，我自己的代入感很重。可是现在普遍的电影都是拉很近的景，像《g i l g a r d o 最后一幕，他对着那个天空啊，就是气球还是什么之类，很漂亮的天空說，说啊，太多美丽的东西了，就是他英文是讲 so many many things。我听到以后一秒出现，我就觉得。虽然 girl g a 卡头真的美到连女生都觉得超美，但是真的拉太近了你，你那个近的程度是你会出戏的程度。那就我自己而言，我当然他的拍摄手法就是《神力女超人二》的这个拍摄手法有一些我觉得蛮呛的，值得吐槽的地方，或是他的故事情节，其实有的时候你会觉得。像豹女，她后来为什么会变成豹？其实我刚刚有讲，她一开始只是想变成 Giga 斗，所以她后面说什么她想变成猎食者顶端的时候啊，其实我觉得很傻眼。我想说，哈，你为什么突然之间想变成动物？我觉得她在很多点的连接上的确是比较短裂。可是其实我觉得更高比例的东西是这个神力女超人她被从。从第一集到第二集的时候，其实我看蛮多影评，因为我自己在做这个的时候，我都会想去看一下大家都怎么想。我看很多影评的时候，大家都一致好评的时候，我会觉得说，大家的这个好评是给这部电影，还是因为这部电影里面的英雄是女神？其实我自己会觉得，就像我对这部电影的评价，你可能整。整整个 podcast 听完，觉得说，诶，我觉得你好像没什么评价。对，因为我觉得这部电影，你要说它有缺点有，有我刚刚有讲运镜断裂，或者是他想要表达的东西真的传统到太直接，它没有完全没有包装，就强迫我们观众接受，这是它的缺点。可是它的优点在哪里？就是其实他想传达的东西还是很重要的。那他也企图想要。塑造一个反派角色，是我们能带入、把观众带入的这些反派角色。我可以感觉到导演、编剧的用心，这是他的优点。所以很多时候，如果之后大家有在长期听我的 Podcast 的话，会觉得其实我很多时候我都是一个很中立的角色，因为我觉得很多议题是。没有一个正确答案的，在这个网络的世界，在这个可以多元，我们有好多好多管道可以发表自己声音的这个世界中，会不会觉得反而变成一言堂？因为我自己就像我一开始讲的，我很多想法会跟大家不太一样。就以很多议题来讲好了，我会觉得有的时候好像你如果政治不正确了。你就错了。其实有很多东西它是很矛盾的，它是没有一个正确答案的。可是曾几何时，我们好像会对于这种灰色的地带，我们硬要给它一个答案。可是其实像这种意识形态的冲撞啊，就是社会学或是我们讲的社会议题最有趣的一个部分。那很多时候，我们对于这种包容力就变得很弱。我自己以前也不说以前，我现在还是有在看。就是，反正我很闲的频道里面，我根本觉得这个频道是在做社哲谱的频道。它其实里面有很多东西，它用一些比较有趣的拍摄手法去拍出来。嗯，思考某些议题，思考我们自己的人生，当然有的时候是非常疲倦的，它会让你有一种很深很深的无力感。那我自己也算是某种程度的患者。那这个无力感的确有的时候也影响到我自己的日常生活，我也是有在吃药控制这种忧郁或者是无力的情绪。为什么？特别是有一些比较评价两极的电影，会特别想去看，因为我会觉得说，真的有这么差吗？这个电影难道真的完全没有优点吗？还是因为大家都说这部电影不好，我变得只能说这部电影不好。就是我会觉得这个东西是很有趣的，也很值得去讨论的。那接后面应该还是会做一些影评。那我一直在推的坑，一直在埋的梗，就是我一直好想做 Michael s a n d a l e 就是《正义一场事变之旅》的作者的书评，但是我不知道为什么我们最近工作忙到真的是没时间。让我把它看完，要不然它有好多好多有趣的议题，我们可以大家一起来讨论，一起来分享。那今天的 podcast 差不多就到这边了。那一样就是时间真的不够，因为我自己的设定就是我不希望这是一个太长的 podcast， 我希望大家听完你就可以睡啦，或者是你就可以去嗯好好的休息，思考一下我们刚刚谈的这些东西，你是不是也很有共鸣？所以进来时间不够，原本就想邀请台通内核，哎，就是我自己的偶像，来跟我们大家讲一些很有趣的东西，很好笑的东西，但真的时间不够了，所以就先这样了，谢谢大家，谢谢。